0: El Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podría subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos, amigos y amigas. Los saludo con mucho gusto donde quiera que estén. Yo soy el Padre Néstor y el día de hoy, lunes 22 de enero vamos a compartir esta breve reflexión acerca del Evangelio que juntos acabamos de escuchar. Hay una frase que me llama la atención eh, de este texto, que bien la podríamos aplicar nosotros en cada una de las dimensiones o aquellos espacios donde nosotros nos desarrollamos y somos. Dice Jesús, una familia dividida tampoco puede subsistir, haciendo alusión a a que precisamente aquella unidad es la que nos va a permitir a nosotros alcanzar todos nuestros objetivos que en conjunto pues nos ponemos. Y digo que es aplicable a todas las dimensiones y los modos y formas en los que nos relacionamos porque pudiéramos decir eh, una empresa dividida no puede subsistir, una comunidad dividida no puede subsistir y así aplicándolo ahí donde quiera que nosotros intentemos ser y formarnos. Cuando nosotros aseguramos y salvaguardamos la unidad, precisamente estamos permitiendo que todos aquellos que pertenecen a ese mismo espacio alcancen juntos su objetivo en común, aquel bien que intentan alcanzar y perseguir. Siempre eh, que nosotros eh, podemos poner figuras significativas eh, como ejemplos de nuestra vida, sin duda alguna que la figura el símbolo de la unidad, tiene que ser el que permanezca y prevalezca sobre todas las cosas, porque es ahí donde no va a entrar ningún tercero que tenga la intención de destruir aquello que se ha formado. Jesucristo sabe que ante aquellos que lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo, sería absurdo pensar que Satanás se revela contra Satanás. Y es ahí que aquel espíritu que posee Jesucristo, no es ningún espíritu inmundo. Y esto se convierte en un doble pecado para aquellos que acusan a Jesús. Porque aquel que está lleno del Espíritu Santo es precisamente el que lo hace actuar y ser. Si nosotros revisamos también de qué es lo que estamos llenos o qué es lo que se nos ha otorgado por el bautismo, también es el Espíritu Santo. Aquel Espíritu que intenta conducir y guiar toda nuestra vida. Por lo tanto, también no podemos permitir que nada de fuera y mucho menos algo maligno o inmundo se apodere de nosotros porque alguien antes ya lo ha hecho. Alguien antes ya nos ha concedido y nos ha dado este espíritu vivificante, este espíritu que nos concede la luz y la sabiduría, aquella que procede de Dios y que precisamente nos va a permitir entre muchas cosas, intentar nosotros observar y custodiar aquella unidad santa e indivisible entre Dios y nosotros. Aquello donde nosotros le demos ese lugar primordial y fundamental para que nada de dentro irrumpa e interrumpa aquella paz y aquella sabiduría, aquella relación y comunión que intentamos formar con Dios. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos también que revisar si en verdad nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros círculos de trabajo o de amistad verdaderamente están unidos. Verdaderamente intentamos salvaguardar aquellos vínculos de paz, de caridad, de perfección que nos ayuden a cada uno de nosotros a asumir el objetivo en común que deseamos obtener. No hay que tenerle miedo a lo que a veces pareciera que viene de fuera. Hay que tenerle miedo a aquello que tal vez en nuestro corazón nosotros vamos intentando hacer que crezca. Aquella indiferencia, aquella insidia a veces que metemos, aquel cansancio espiritual, emocional, físico, que a veces permitimos que nos domine y es ahí donde precisamente se logra una fractura que ya después es muy difícil nosotros eh, poco a poco intentar ubicar, concientizar para atacar. La unidad perfecta que tenemos que salvaguardar es aquella que el Espíritu nos invita y nos inspira. Aquella que sobre todas las cosas siempre va a desear que seamos uno, así como el Hijo y el Padre son uno. Hermanos, que el Señor Jesús nos permita y nos conceda esa gracia de buscar siempre la santidad en la unidad con los hermanos. En la unidad que nos asegura a nosotros no permitir que el otro caiga. Porque es ahí donde si nosotros Estamos al pendiente de todos, alguien también va a estar al pendiente de los momentos de nuestras caídas, nos va a dar su mano, nos va a sostener, nos va a levantar y nos animará a continuar con ese camino en común, con esa unidad que deseamos alcanzar. Esto ha sido Jesús para los millennials. yo soy el Padre Néstor, nos escuchamos, hasta la próxima.